Hola a todos, el día de hoy vamos a comenzar una serie de videos que se van a llamar ¿Cómo ser más racional? Cada uno va a tocar un tema diferente. El tema de hoy es el no seas tan rápido en condenar. ¿A qué nos referimos con esto? En la vida, lastimosamente, como nosotros muchas decisiones las tomamos basadas en, en nuestra emoción y en nuestras experiencias pasadas, muchas veces puede venir un evento con muy poca información y de esa poca información sacamos una conclusión muy grande que en verdad no es representativa necesariamente de la realidad. Un ejemplo, este, digamos que una pareja, hombre y mujer, digamos que la mujer es celosa y al hombre le llega un mensaje de una tal María y solamente en el celular la, la mujer, la, la esposa o, o, o novia, lee de parte de María, hola, ¿cómo estás? E inmediatamente es, ¿quién es esa zorra que te está escribiendo? Inmediatamente la, tiró, la tildó como zorra, la catalogó como zorra, e inmediatamente está asumiendo que esa mujer está persiguiendo una finalidad romántica o sexual con el hombre. La realidad es que, con, es que la cantidad de posibles escenarios son probablemente prácticamente infinitos este, y, y, y la, la cantidad de información que tiene esa mujer para sacar esa conclusión es casi, casi nula. Lo único que tiene es que es un texto de una persona de sexo opuesto, del esposo. Entonces, este, esa conclusión que saca esa mujer puede ser y muy probablemente es errónea y, y justo de eso se trata en este video. Entonces vamos a a decirles, o sea, una práctica, y esta es la herramienta que queremos proporcionar específicamente con este video o podcast, es que cuando ustedes reciban poca información de un evento y da ganas, porque yo sé, yo también, a mí también me ocurre y yo tengo que hacer esta práctica casi que a diario, este, cuando ustedes reciban poca información y quieran sacar una conclusión más grande, con esa poca información, deténganse en ese momento y simplemente piensen qué otros escenarios serían posibles aparte del que me acabo de imaginar. Entonces, en el caso de esta mujer, puede ser alguien del trabajo, puede ser pariente, puede ser alguien de, de algún servicio que tal vez el esposo dejó el carro en el taller y es la secretaria escribiendo, no sé, o sea, son miles, si no son infinitos escenarios posibles ¿Qué podrían explicar el evento que acaba de suceder sin que sean el que se acaba de imaginar esa mujer? Sí, o sea, el... en resumen, la manera de hacer la práctica es, si es, que, si es que nos pasa algo, tenemos una situación o algún escenario como este, usualmente nos llenamos de emoción rápidamente para asumir. Yo personalmente me ha sucedido y me sucedía bastantísimo antes. Para asumir e inmediatamente condenar, catalogar, tildar y detenerse de a, a, a enumerar estos posibles escenarios o diferentes caminos que pueden haber llevado a, a esta situación. En tu ejemplo, el, el mensaje. Eh, eso personalmente me ha ayudado a mí a... Si es, que mi, si es que mi escenario era negativo, me ha ayudado a, a ver los otros escenarios positivos. 
Y en bastantísimas ocasiones era así. O sea, yo me metía en mi mente y asumía lo peor y en realidad quizás ese escenario te estaba jugando a mi favor. Y, y una vez que... O sea, si es que hacemos esta práctica conscientemente, creo que nos ayuda a ser un poco más felices. Hablábamos, hablábamos un poco sobre, sobre la ansiedad en, en este caso. Si es que siempre tenemos este escenario pesimista, nos va haciendo crecer la ansiedad por asumir, por, por, por la incertidumbre, pero tener estos, asumir estos escenarios negativos y crea un, un, un efecto, como decíamos, bola de nieve por el hecho de que si es que en una llegas a acertar en tu escenario negativo, eh, esa llamada, entre comillas, intuición, se la atribuyes como, como exitosa. Y la siguiente vez, en tu siguiente escenario negativo, tú vas a confiar en tu intuición. No en las probabilidades, ni en nada, ni en las estadísticas, sino simplemente en la intuición. Y eso te va a llevar a, cada vez que se te presente esto, tener más y más ansiedad. Más y más ansiedad porque no estás acostumbrado a tener una práctica en la cual sepas identificar que la información que tienes no te da, no te da para, para nada eh, la certeza de que lo que tú estás asumiendo o condenando es la verdad. Sí. <risa> y, Pero bueno. Sí, sí, o sea... Explicado en otras palabras, para que o sea como que quede un poquito más, no visualmente porque no es que estamos enseñando una foto, pero, pero que sea más visualizable. Este, la, ansiedad, ¿qué? La, ansiedad, la ansiedad y el estrés básicamente son pre, es preocuparte, literalmente es ocuparte antes de preocuparte, porque la ansiedad... La ansiedad y el estrés vienen del futuro, no del presente. ¿ya? Vienen de escenarios imaginarios que todavía no ocurren. Y la mayoría no, nunca van a ocurrir. O muchos ni siquiera van a ocurrir. Entonces, como habíamos conversado, digamos que en una semana tú tienes 10 escenarios nefastos que crees que van a venir. Y viene uno de los 10. Tú... Tu cuerpo absorbió las emociones negativas de los 10 escenarios. De los 10. ¿Ya? Y solo hubo uno. Simpl significa que recibiste el impacto emocional negativo de 10 veces lo que en realidad sucedió. ¿Ya? Eso es número uno. Y lo turro, que es lo que, exactamente lo que acabas de decir, pero en otras palabras, de ese único escenario que sí llegó a ocurrir, tú... Lo, lo feo, lo malo de la intuición es que la intuición, cuando se equivoca, es amnésica. Se olvida de todos los errores que comete. Pero cuando la intuición acierta, se acuerda de esos aciertos como un trofeo. Entonces, e ese único escenario de los 10 que te imaginaste, que resultó ser verdad, te refuerza la intuición y te hace crecer que tu, in tu intuición es más, más acertada de lo que en realidad es. Entonces, ahí viene el efecto que tú dices de bola de nieve, en el que simplemente tu porcentaje de certeza no va a aumentar, pero tu ansiedad sí. Eh, así que una de las formas, una, una posible forma de, ali de aliviar 
el nivel de ansiedad que uno, que uno siente, específicamente si es para con otras personas, es, es, es esta práctica que estamos mencionando, porque te ayuda a eliminar escenarios negativos que muchas veces ni ocurrieron, ni pasaron, ni van a ocurrir. Es simplemente ponerte a pensar los escenarios alternativos este, y, y, y muchas veces hay muchos escenarios alternativos positivos que ni siquiera estás pensando. Sí, o sea, te, te ayuda a dejar ir. Y otro de los ejemplos que hablábamos, claro, en, en, este, en estos ejemplos nos estamos, o sea, nos afecta directamente a nosotros eh, este tema de condenar. Pero hablando de las, de las redes sociales es, es facilito condenar ahí también. Es súper, súper fácil condenar basado en lo que alguien pone en un story o en un post y bastantes amigas mías me lo, han, me lo han dicho antes que suben algunas dos, tres fotos, dos o tres stories sin su esposo, sin su pareja y dicen no entiendo por qué la gente piensa que estoy soltera ahorita este, y, es, y, y, es, y es chistoso porque ahí es cuando bastante gente y colectivamente condenan, o sea si es que si es que ella sube una foto sin su esposo, inmediatamente asumen que... Podemos hacer pausa. El hipo, el hipo. Maldito, si te diste cuenta. <risa> eh, después de unas fallas técnicas, retomando el tema, estábamos hablando sobre otro de los ejemplos que era en Instagram, que la gente suele condenar una situación por ver... Eh, por ver una simple foto, story, reel, y, y eh, tengo bastantes amigas o amigos, más que nada amigas que me han comentado que por no subir una foto con su pareja, un story, una, dos, tres seguidas, eh, comienzan a asumir que ya la relación se acabó, el matrimonio se está eh, acabando o algo así, y eso es... Es, pa es parte de esto, que la gente es el primer camino al que condena y las razones por las cuales esa persona no subió una foto con su pareja son infinitas. Entonces, eso ilustra un poco más el, el ejemplo, pero lo que mencionábamos anteriormente, en este caso ni siquiera nos está afectando a nosotros mismos, sino que estamos simplemente juzgando una situación tercera que no nos afecta a nosotros ni nos va a afectar. Pero... El, es decir, el, las redes sociales se ha hecho que sea... ha magnificado este, este, este fenómeno. Porque literalmente, una historia o una foto es suficiente para que la gente comience a sacar conclusiones. Y nuevamente, el problema es que una de cada 20 aciertan. Entonces ahora se creen detectives. Exacto, entonces ahí es cuando la supuesta intuición es recontra perjudicial. O sea, la intuición tiene sus usos, este no es un buen por uso. Eso, por eso es supuesto. Sí, a ver, sí, entiendo. Porque no... Pero, pero, pero sí, es un... Claro, entonces eh, en, una, en una foto, en una imagen de una red social, literalmente lo único que puedes sacar de información es lo que veas en esa imagen, en esa foto. No, todo lo que venga detrás seguramente es... Eh, me, o, o, o sea, no, no lo puedes ver y igual esa foto 
no, no tiene una verdad. O sea, es simplemente una foto. Puede ser completa mentira, como usualmente lo veo hoy en día en las redes sociales. Entonces, el hecho de condenar por una foto algo como cierto es el peor error. Y si quieres realmente ponerte a ver variables por algún post en redes sociales, pues ahí sí vas a tener un número infinito. Porque la información que tienes para sacar esa conclusión es cero. Cero sí. de cero. O sea, más que... Casi cero. Sí, sí. Eh, ¿Qué más? Y eso, entonces... Eh, más que nada eh, el tema de, de, de estar consciente cuando, cuando te sucede a ti o cuando las emociones te lleven a, a señalar o condenar a, a, a otro o a otras terceras personas o situaciones es creería que la recomendación es, es simplemente comenzar es usar esta herramienta en las cosas pequeñas lo antes posible para que se te cree la costumbre y, y como comentábamos esto es algo que te va a ayudar en cosas como manejar tu estrés dejar ir situaciones eh, eh, en las que te imaginabas mucho, eh, es, mucho o muy seguido escenarios pesimistas y, y más, tú más que nada reaccionar ante la realidad sí. ¿ya? ante la realidad y no ante escenarios ficticios posiblemente ficticios sí, co como, tú, como tú dices es, esta herramienta es el paso previo a dar para el beneficio de la duda. Claro, o sea, sin esto, o sea, literalmente el dar el beneficio de la duda, pues la duda razonable, literalmente nace porque se reconoce la existencia de otros escenarios posibles aparte del propuesto. Eh, ahora algo que no sé si mencionamos esta vez, pero que lo hemos hablado, es lo del lo que hablábamos de que si una persona saca una conclusión errada y tiene un grupo de amistades que corroboran esa conclusión errada, hacen mucho más difícil esta práctica. Ejemplo, en hombres y mujeres, en el caso de mujeres, digamos que la mujer estaba en una pareja, en una relación de pareja y termina, e inmediatamente... Este, Tal vez a la, a la persona que termina le parece injusto, tal vez, o tal vez ha malinterpretado, como por ejemplo esta vez que, que, que no fue así, pero así lo asumió. Y todo el resto de amigas que creen que están haciendo su papel de amigas, cogen y dicen, sí, es un desgraciado, es un mal parido, es un mal lo que sé, y lo condenan inmediatamente. Y si es que esa mujer de por sí ya está percibiendo erróneamente alguna acción que tomó el hombre en esa relación, el hecho de que todas las amigas se pongan en la misma posición hacen mucho más difícil que esa mujer pueda como que separarse y, y considerar posibilidades alternativas si es que tiene a todo su grupo de amigas gritándole en la oreja lo que ella ya cree. Claro. Y, y del lado de los hombres que hasta puede ser mucho más, mucho peor aún, que, que es una práctica que se puede dar más en los hombres, es pueden incentivar, si es que un hombre termina con una mujer y, y, los, y él asume que la mujer fue una desgraciada o hizo algo, que tal vez no tiene razón, no es, no, es, no es poco común 
que los hombres busquen sacarlo a una salida y lo hagan que se quiera emborrachar y lo incentiven a, 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 a tener alguna relación romántico sexual con otra mujer este, cuando en realidad no tienen ninguna confirmación. O sea, cuando el grupo, cuando es un grupo el que, el que, el que so, so, apoya, el que apoya esa conclusión errónea, es muchísimo más difícil salir de ahí. Claro, es como, como emoción colectiva y, y bueno, los otros no, no se pueden, ni tienen por qué este, personificarse del asunto. Ellos creen que están haciendo simplemente el papel de amigo y llevando las cosas de mejor manera. Y si uno opina que salir o hablar mal de la otra persona va a ayudar, entonces el grupo en general se va a ir por ese camino. Pero la persona que realmente necesitaba analizar las situaciones y las variables ya tiene tantas opiniones pesimistas apoyando su, valga la redundancia, opinión pesimista que, que se va a dejar llevar por ese camino. Sí, o sea, es mucho, se incrementa la dificultad de realizar esta práctica exponencialmente probablemente. Sí, entonces, y eso es lo que, lo que mencionabas también, que uno como, como buen amigo podría querer obrar bien hacia, hacia otra persona, eh, pero la otra persona lo puede recibir como ofensa. Entonces, es por no saber la, la variable. Y, y puse, dijiste un ejemplo, ¿cuál era? Sí, justo, justo eso iba a decir, que, que creo que el, el ámbito más importante en el cual, o el resultado más importante eh, en el cual hay que practicar esto, se da cuando uno malinterpreta una acción este, que en realidad tenía una intención completamente opuesta a la que uno percibe. Y yo voy a explicar con un ejemplo, digamos que, y ese es el ejemplo que te, que te dije a ti porque te ha pasado, digamos que tú tienes un amigo que está no saludable, que está con sobrepeso, que toma demasiado, que come pura comida no saludable, este, y esa persona tú la estimas. Y si esa persona te dice para salir y, y tomar y, y, y comer, y yo qué sé, y tú le dices que no, pero porque en realidad tú no quieres apoyar ese tipo de actividades que lo llevan más al, más al hueco a él, tú le dices que no desde un lugar de amor, porque claro. quieres el bien para él, pero él tal vez lo tome como simplemente un rechazo tuyo y reaccione mal cuando tu intención en realidad viene del mejor de los lugares. Entonces, uno, uno puede malinterpretar, y eso sí he visto mu muchas, muchas veces, literalmente en, en personas muy cercanas, que interpretan acciones de un prójimo como negativas, cuando, cuando en realidad vienen de un lugar de, de amor. Y eh, creo que ese es el escenario en el que efectos más nefastos tiene el interpretar este, una situación o una acción de una forma de que, eh, como que intuitiva en la que solamente hablan tus emociones sin considerar escenarios alternativos. Claro, o sea, es parte de dejarse llevar por el siempre escenario pesimista antes de... Y es difícil, pero yo creería que, o sea, haciéndolo una práctica constante, lo logras ver y, y te, te evita, por ejemplo, en este ejemplo, te, te evita una pelea o una discusión con un amigo. Claro, una relación puede sí, ser. O sea, o sea, y, y esto sí lo digo por experiencia, pero yo no es que... Te juro que 
ahora esto es algo que hago todos los días, siempre, siempre. O sea, ya, ya, ya soy bastante sensible a, a sentir prejuicio y detenerme ahí mismo y considerar qué otra opción puede ser. Ya, pero no fue, no fue así. Y como todo en la vida es una práctica. O sea, cuando uno era bebé y quería abrir una puerta, le costaba un montón el, claro. la, el ah. manipular el mecanismo. Pero ya ahorita lo puedes hacer, literalmente, haciendo otras cosas y con los ojos cerrados. Claro, no lo Por, Simplemente porque lo has hecho tantas veces que ya se hace un proceso más natural. Y esto no es una excepción en eso. Si tú, esta práctica que estamos mencionando, mientras más la repitas, más fácil se te hace a tomar, o sea, hacerla y darte cuenta de que estás entrando en esa mala práctica. Este, sí, entonces, a practicar, se ha dicho, sí, básicamente. Sí, sí, sí. Es algo que también yo tendré que tratar de hacerlo más consciente. Las pocas veces que lo hago es porque me sucede algo muy notorio, pero considero súper importante hacerlo en todo lo que puedas, en cada detallito que puedas en la vida. Justamente sí. para no solo crear esa práctica, sino para, para, para saber actuar mejor ante cualquier situación, sea la magnitud sea alta o baja. O sea. Sí, sí. Es súper importante, en verdad. Es uno de los pasos para hacer... Más racional, Ricardo. Así es, así es. Así que bueno, no es que, no es que ahorita vamos a hacer una serie de videos o podcasts en los que cada uno se de cómo ser más racional, pero cada vez que el video se ha enfocado hacia ser una persona más racional, vamos a incluirlo como episodio de esta serie, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, eso creo que sería todo. No sé si quieras agregar algo más. Nada, a practicar, como tú dices. Sí, esperemos que les sea útil esta herramienta que les hemos dado. Eh, ya saben, siempre bienvenidos likes y suscripciones Pero más nos interesa es que si, si conocen a alguien a quien ustedes crean que esta herramienta le puede servir este, Pásenle el video o el podcast ¿Ya va a estar en podcast sí, este domingo? Sí. Ok, entonces estaremos en Spotify también Pásenle el podcast o el video de YouTube Para que puedan ellos también implementar esta práctica en su vida Sí, listo. Eso sería todo. Muchas gracias por sintonizarnos. Chaito. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.